0: Willkommen zur 122. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie versprochen, gibt es jetzt das nächste Awards-Update und noch einige Worte zu den jetzt feststehenden All-Star-Teams 2020. Die Starter waren ja schon bekannt und jetzt letzten Donnerstag wurden dann auch die Reservisten bekannt gegeben, was natürlich wieder für einige Diskussionen gesorgt hat. Ich habe wie angekündigt wieder den David Krutt am Start. Hey David. Hallo. Und, bist du fit hier am Sonntagmorgen?
1: Ja, ich habe natürlich gestern Nacht noch das Spiel gegen die Sixers von den Celtics geschaut und danach mal ein bisschen Basketball weitergeschaut, deshalb bin ich erst spät ins Bett gekommen. Aber ich bin zum Glück noch rechtzeitig wach geworden und habe diese schwere Woche, wo alle Celtics-Spiele erst um 2 Uhr anfingen oder später endlich hinter mir.
0: <lacht> du Armer. Ja, das nenne ich Commitment. <lacht> Erstmal vielen Dank dafür, aber für zwei Uhr Spiele bekommst von einem Fan von einem Western Conference Team natürlich kein Mitleid. <lacht> nee,
1: das äh, war mir schon klar.
0: <lacht> Schön, ja, ähm, wie gesagt, wir gehen nochmal alle Awards durch. Dadurch, dass wir ja schon Ende November, Anfang Dezember mal alle Awards durchgesprochen haben, müssen wir jetzt nicht mehr bei jedem einzelnen Award, jeden einzelnen Kandidaten komplett durchgehen, weil sich wahrscheinlich nicht so viel geändert hat. Wenn sich was geändert hat, dann machen wir das natürlich. Bei mir gab es ja dann vor einem Monat noch noch mal ein Update zusammen mit dem Julius Schubert. Also mir ist sich wahrscheinlich noch weniger geändert als beim David, damit wir dann auch innerhalb von einer Folge komplett durchkommen. Die letzten Awards-Updates waren ja immer Zweiteiler und dass wir dann eben auch noch ein bisschen Zeit haben, über die All-Stars zu sprechen. Also es gibt wieder, für die Leute, die jetzt noch nie einen Awards-Podcast hier bei Jeden Tag NBA angehört haben, wir reden über den Dunk of the Month, das Game of the Month, Sixth Man of the Year, Coach of the Year, Comeback Player of the Year ist ein erfundener Award. Most Improved Player, Rookie of the Year, dann den Least Valuable Player, gab auch wieder einige heftige Diskussionen nach der letzten Ausgabe auf Twitter, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year, und nochmal ein erfundener Wort von mir hier und natürlich den MVP am Ende. David, hau mal deinen ersten Kandidaten für Dunk of the Month
1: raus. Da mir das Spiel von gestern noch äh, frisch in Erinnerung ist, würde ich mal einfach damit anfangen. Mhm. Und das wäre dann der Dank von Jason Tatum über Al Horford. <lacht> Vor dem ersten Spiel der Saison hatte Jason schon so in dem Interview gesagt, dass er auf Horford danken wollte. <lacht> Das hat er jetzt auch endlich geschafft, hat ein bisschen länger gedauert als geplant wahrscheinlich, aber gut. Und ja, war einfach cool, er hat einen Crossover gegen Simmons gemacht, kam an ihm vorbei ja. und dann einfach voll auf Horford drauf gestopft. Hat natürlich besonders Spaß gemacht, einfach da Horford ja zu den Sixers gegangen ist von den Celtics
0: ja. und
1: äh, für die Rivalität war das auf jeden Fall ein sehr netter Dank.
0: Ja, war schön, habe ich auch schon gesehen. Kann ich nachvollziehen, aber das ist nicht dein top Kandidat, oder doch?
1: Ähm, ja, weiß ich eigentlich nicht. Ich wollte das erstmal wieder besprechen, weil letztes Mal war ich so unzufrieden mit meiner Wahl. <lacht> ähm. War
0: das dieser Miles Bridges Slam? Oder war das ja, genau. Na,
1: Deshalb okay. ähm, wollte ich erstmal, dass wir jetzt alle zusammen durchgehen und dann entscheide ich am Ende, was mein
0: Favorit ist. Na gut, okay, ich hau mal auch meinen ersten raus und zwar Siku Dumbuya über Tristan Thompson. Den fand ich richtig fair. Tristan Thompson wollte den offensiv vollziehen ziehen und wenn das nicht klappt, dann sieht das natürlich immer ein bisschen erniedrigend aus, wenn dann der andere Spieler hochsteigt. Dumbuya mit so einem Statue of Liberty dank also einhändig. Die andere Hand war unten schön ausgeholt, schön Kopf fast auf Ringniveau und Fett über Justin Thompson drüber gestopft, den fand ich richtig beeindruckend. Hast du den noch vor deinem geistigen Auge?
1: Ja, den habe ich gesehen. Ähm, finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ich glaube, ich finde letztendlich es doch cooler, wenn der andere keinen Charge nimmt, aber mm. ist einfach so brutal, wie der weggeflogen ist.
0: Ja. Wie viele Kandidaten
1: hast du noch? Ich habe dann noch Mark Fultz gegen die Warriors. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Oh,
0: bestimmt, aber ich, ich, ich gucke noch mal nebenher. Du kannst ja so lange mal erklären, ja. wieso.
1: Ähm, also Vucevic setzt ihm ein Screen und dank dem Screen zieht Fulls dann an Alec Burks vorbei, glaube ich. Und dann stopft er einfach total auf Omari Spellman und legt sich dabei auch selber hin. Hm. Und ähm, ja, der Move sah einfach schön aus. Dadurch, dass er fällt, sieht das Ganze dann auch noch ein bisschen cooler aus. Und <lacht> Maurice Sperman hatte einfach keine Chance, um da irgendwas zu machen.
0: Ja, ich habe ihn gerade an. Pick and roll mit Woods oder pick and pop. Oh ja, ja. Ja, der war wohl sicherlich dann auch and one, so wie Sperman ihn dann ja noch weggenockt hat. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Ich hatte noch DeMar Rosen im Angebot gegen sein ehemaliges Team die Raptors, also auch so ein Revenge Dunk Ding mhm. und zwar ist der da, ich glaube an Stanley Johnson vorbeigezogen, ganz oben an der Birne und dann äh, über rechts gezogen und dann kam von links noch Chris Boucher reingeflogen, der jetzt kein schlechter Shotblocker ist, der dann De Rosen auch weggenockt hat, aber De Rosen hat ihn noch voll über Chris Boucher, reingeslampt. Der war auch richtig nice
1: Ja, das war auch tatsächlich mein letzter Kandidat. Ach was, okay. dann um, Würde ich auch so unterschreiben. Ja, ich glaube, er hat ja noch einen Technical dafür gekriegt, auch wenn er sich jetzt gar nicht so groß aufgeführt hatte. War aber einfach eine coole Situation.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe das Spiel auch live gesehen gehabt und daher den Dank auch, mhm. aber an das Tag kann ich mich gerade nicht mehr erinnern und ähm, die Diskussion hat mir ja schon mal heilig angestarrt oder was gesagt.
1: Ja, ich, ich glaube sowas. Also ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, ähm, aber ich fand, dass es ein bisschen wenig war für einen Technical auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja meistens so. Ja. So, ich hatte jetzt noch zwei einmal Kawhi Leonard über die Warriors, habe ich einfach geschrieben, weil er hat äh, über Smilajic geslammt und von hinten kam noch simultan Eric Pascal, glaube ich, rein, also zwei Rookies, reingeflogen und Kawhi Leonard ist quasi so zwischen beiden durch, äh, einhändig. Er springt ja aber gar nicht so hoch. Er sieht immer so aus, als würde er gerade so über den Ring kommen, aber halt auch immer voll in Traffic und mit Power, so undeniable auf dem Weg zum Ring irgendwie. Den fand ich auch noch richtig fett. Und dann auf 1 habe ich tatsächlich Kelly Oubre, mal wieder. Bin ich natürlich auch biased, gebe ich zu. <lacht> Über Javel McGee, den habe ich auch äh, beim letzten Awards-Update schon erwähnt gehabt, weil wir das Anfang Januar aufgenommen hatten mit dem Julius, aber das war eben, glaube ich, gleich das allererste Spiel der Suns äh, im Januar gegen die Lakers und da zieht Ubre erstmal an LeBron vorbei mit so einem schönen äh, in and out fake dribble und zieht dann über rechts, und dann kommt McGee mit der Help und er slammt einfach nur so einhändig über ihn Komplett drüber. Das war mein Dank auf The Month.
1: Ja, den hat sie auch gesehen, der war auf jeden Fall auch gut. Ansonsten hatten wir gerade vorher noch beide die zwölfte äh, Woche geguckt von den Danks von der NBA und ich wollte noch erwähnen, dass man sich das auch angucken kann und jeder Dank, der da drin ist, könnte wahrscheinlich auch diesen Monat gewinnen. Ja. Außerdem wäre Tatums Dank dann disqualifiziert, weil wir sind ja auch schon im Februar. Good point. Wenn Richtig. Uns so streng an die Kriterien
0: Richtig. halten. Richtig, letzte Nacht war schon der 1. Februar. Ja, dann ist Tatum raus gleich mal äh, im Hinterkopf behalten, vielleicht für die Februar-Ausgabe. Mal sehen, was da jetzt noch so kommt, diesen Monat. Aber es stimmt, äh, das hatte ich vorhin zu dir gesagt. Ich habe äh, diese Dankzusammenfassung angemacht und die ersten fünf, sechs Danks waren alle gleich richtig krass. Also da war auch noch von Jared Allen war noch ein Schöner mit drin. McGee, äh, Adams hat richtig krass über McGee gestopft, ihn komplett weggebumpt. Ähm, also ja, da gab es einiges Schönes zu sehen. Gab es noch so ein Aliyub von Will Barton äh, im, im Fastbreak äh, von Michael Potter Jr. zugepasst. Ja, ist empfehlenswert. Ja gut, wer ist jetzt letztendlich die eins? Auf wen einigen ähm, wir uns?
1: Ich glaube, ich tendierte sowieso zu The Rosen. Da du ihn auch hattest, wäre das vielleicht mein Vorschlag, wenn du damit ja, auch zufrieden bist. Das
0: ist wahrscheinlich die Schnittmenge. Okay, wir nehmen The Mars Revenge Dunk in Toronto. Spiel des Monats. Welches Spiel ist dir im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, ich habe mich ja vorher schon bei dir entschuldigt, denn ich habe eigentlich verpennt, ähm, danach zu schauen. <lacht> Und gerade beim Score gucken sah ich jetzt auch nicht so viel, was mir ins Auge sprang. Ähm, was ich aber wohl gesehen hatte, zumindest ein Teil, ähm, war das Ende, so das ganze letzte Viertel von ähm, Kings Timberwolves. Und das war auch einfach ein sehr komisches Spiel. Das Spiel selber war jetzt nicht so toll, aber das Ende einfach unglaublich. NBA-Teams hatten ähm, vor dem Spiel 8378 Spiele gewonnen, wenn sie mit noch drei Minuten ungefähr 17 Punkte vorstanden. Und äh, die Wolves haben es tatsächlich geschafft, das erste Team in der Geschichte der Liga zu sein, diesen Vorsprung aufzugeben.
0: 17 Punkte in drei Minuten, ja?
1: Ja, genau. Das allererste und, Mal. Ähm, mhm. Es hat auch gar keinen Sinn gemacht, also Coach Saunders hatte alle Starter auch schon rausgeholt, oder vielleicht war noch einer drauf, Okogi oder so, als sie dann halt die 17 Punkte vorstanden äh, und das für ein Team, das gerade neun in Folge verloren hatte. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wieso man sich dann so siegessicher ist. <lacht> und ja, die Kings haben dann auch ausgenutzt. Bei die Heels hatte noch ein paar Dreier getroffen, wurde auch dabei gefault und letztendlich äh, haben die Timberwolves ihre Starters dann zu spät zurückgebracht. Wiggins hatte noch äh, vor der Overtime einen kläglichen Wurfversuch und in der Overtime haben die Kings sich dann das Spiel geholt und den Timberwolves damit den zehnten Verlust in Folge ähm, serviert.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das für Timberwolves-Fans gewesen sein muss. Ja, Gott. das ist
1: echt ja. eine Katastrophe.
0: Ja, ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich habe natürlich im Nachgang dann darüber gelesen oder von mitbekommen auf Twitter und so weiter. Äh, Spiel, das ich gesehen habe und das mir im Kopf geblieben ist, ist äh, Zions Rückkehr. Das erste Spiel nach seiner Verletzung. Wie die meisten von wissen, bin ich sowieso ein riesiges Zion-Fan. habe mich total drauf gefreut. Und dann, ja, war schon okay. War jetzt nichts wertbewegendes bis im vierten Viertel. Pelicans lagen auch hinten. Es war auch klar, äh, Zion wird jetzt nicht das gesamte vierte Viertel spielen dürfen, wegen der Minutenrestriktion. Und dann hat er auf einmal 17 Punkte in Folge gemacht und die Pelicans nach vorne gebracht. Vier Dreier getroffen, unter anderem. Richtig heftig. Ähm, total heiß gelaufen und Zion ist jetzt auch nicht so als der Shooter bekannt gewesen. Das war schon ziemlich beeindruckend, ziemlich überraschend auch und was dann halt schade war, dass Erwin Gentry ihn dann halt runternehmen musste, der hatte da auch keinen Bock drauf, aber er hatte halt die Vorgabe, Zion fand es natürlich total schade, weil sein Team nach vorne gebracht hat, die Halle bebt gegen die Spurs, erstes NBA-Spiel ever, Es sah echt so aus, als, als könnte Zion jetzt sein Team hier zum Sieg führen und das war natürlich ein bisschen schade, dass er dann runter musste, natürlich haben sie dann das Spiel auch direkt wieder verloren, also die Führung erst verloren und dann auch verloren am Ende gegen die Spurs. Ohne Sion, aber das war auf jeden Fall sehenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall das Fertisch Viertel anschauen. Das äh, war definitiv sehenswert. Ansonsten gab es jetzt auch nicht so viele ehrwürdige Spiele, glaube ich, in diesem Monat. Also man kann vielleicht noch erwähnen, diese Damon Lillard-Spiele, jetzt die letzten sechs Spiele, macht er irgendwie 48 Punkte im Schnitt. <lacht> ähm, das war natürlich teilweise auch ziemlich sehenswert. Auch äh, einige Thriller dabei, Spiele, die ersten Overtime gewonnen worden und so. Aber ich hoffe, wir sehen jetzt hier keinen
1: offensichtlichen Klassiker im Januar ansonsten. Ja, ich fand Kings Heat noch ganz gut, aber... Mm, MLK Day. Ah, genau, ja. Das war ja auch noch ein Overtime-Spiel. Ja. Aber ich kann mich nicht mehr allzu gut dran erinnern. Ich weiß ja noch, dass mir das Spaß <lacht> ja, <lacht> gemacht hat. Ja, da,
0: da, da hatten die Kings eigentlich auch schon fast gewonnen. Ja, genau. Haben dann ein paar Fehler gemacht. Ich hatte mal kurz hier drüber gesprochen im, im Pod. Da hatte ich das vierte Viertel noch gesehen und die zweite Hälfte vom vierten Viertel habe ich rübergeschaltet und dann äh, die Overtime. Dann kommen wir zu den Spieler Awards, und zwar dem Sixth Man of the Year. Hat sich da bei dir irgendwas getan in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, minimal. Ich hatte letztes Mal Montres Harrell, Lou Williams und ähm, Spencer Dinwiddie. Hm. Dinwiddie passt jetzt gar nicht mehr auf die Liste. Ähm, Harrell und Williams bleiben natürlich und ich würde Dinwiddie dann mit Schröder ersetzen. Ähm, den hattet ihr auch, glaube ich, in der letzten Ausgabe besprochen. Ja,
0: Schröder haben wir da zum ersten Mal erwähnt. Wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, den äh, will ich jetzt auch aber endlich mal erwähnen, ist äh, Goran Dragic. Der ist auch erst ein Spiel gestartet von 36... Andererseits hat er halt auch erst 36 Spiele gemacht, also schon einige verpasst. Was natürlich ein Nachteil ist gegenüber den anderen Kandidaten. Spielt aber auch 28 Minuten pro Spiel, legt 16 Punkte im Schnitt auf, fünf Assists bei guten Quoten. Ist ja auch immer ein bisschen shaky von Downtown, von Jahr zu Jahr. Mal trifft er so im unteren, mittleren 30er-Bereich, dann wieder so um die 40%. Dieses Jahr ist er jetzt wieder bei 40%, bei ziemlich vielen Versuchen. Er nimmt 10 Dreier auf 100 Possessions, so viel wie noch nie in seiner Karriere. Und wie gesagt, 40%. 110er Rating. also das ist auf jeden Fall auch eine Saison, die man hier noch erwähnen sollte. Aber ich denke auch, für Platz 1 reicht es nicht, aber ich muss hier schon nochmal Dennis Schröder lobend erwähnen, wurde auch nach der letzten Ausgabe kritisiert, dass wir ihn hier so ein bisschen abgetan haben und gesagt haben, ja, so gut wie Lou Williams oder Montress Harrell ist es jetzt halt nicht, weil er nicht ganz so effizient ist, noch mehr Scores als Lou Williams, weniger für seine Mitspieler kreiert, aber trotzdem Ähnlich viele Turnover hat und so weiter. Aber er hat jetzt auch nochmal einen sehr, sehr guten Januar gespielt. Also sieht so ein bisschen so aus, als würde er immer besser werden. Also jetzt im, im Januar hat er 20 Punkte im Schnitt aufgelegt und 5 Assists. Das sind die besten Zahlen dieses Jahr. Also diesen Monat hat er sich da auf jeden Fall nochmal gesteigert. Im Januar auch 46% von Downtown getroffen. 118er Offensivrating bei einer Usage von 25%. Also da kann man jetzt mittlerweile wirklich nichts mehr sagen. True Shooting von 61%. Prozent. Also es sieht wirklich so aus, als hätte sich Dennis Schröder nochmal deutlich verbessert. Und ist aus meiner Sicht das beste Jahr seiner NBA-Karriere, denn er spielt bei einem Playoff-Team. Er spielt eine große Rolle, auch wenn es nur von der Bank ist und das ist auf jeden Fall besser und auch effizienter als alles, was er davor bei den Hawks gemacht hat und auch besser als das, was er letzte Saison gespielt hat und er hat großen Anteil daran, wie die Thunder diese Saison erfolgreich spielen können und deswegen weiß ich nicht, ob es an den Hype von Lou Williams und Montrez Harrell herankommt, weil die eben in L.A. spielen, weil die beiden in einem Team spielen, weil die Clippers auch noch mal besser sind als die Thunder. Deswegen denke ich, dass es am Ende der Saison bei vielen, die eine Stimme haben, darauf hinauslaufen wird, dass sie sagen, ja, einer von Harold oder Williams wird es werden und dass Dennis Schröder dann vielleicht so ein bisschen vergessen wird. Aber sollte er nicht und für mich ist er auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat. Zumindest wenn man danach geht, wer es eigentlich verdient hätte, dass er es wirklich am Ende gewinnt. Dafür habe ich bisher auch ein bisschen zu wenig Bass für ihn mitbekommen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, das sehe ich ähnlich für mich hat der Lou Williams inzwischen tatsächlich mehr oder weniger eingeholt. Ich würde die beiden fast auf einer Stufe sehen, einfach da Schröder bisher einfach ein ganz klein bisschen effizienter war, zumindest individuell. Ähm, aber mein Sieger wäre auch nach wie vor, das war glaube ich auch in der letzten Ausgabe, so Montres Harrell. Ja. Ich finde einfach, dass er mit seinen defensiven Verbesserungen, die jetzt nicht unbedingt groß sind, aber schon vorhanden und der Effizienz einfach im Moment der beste Spieler ist. Dass er nicht kreiert, ist natürlich... Ein bisschen ungünstig, aber das erwartet man natürlich auch nicht von der Big-Position. Und ähm, wenn er auf dem Feld steht, dann macht man sich auch einfach keine Sorgen, auch wenn er gegen Starter spielt. Deshalb wäre er mein Pick, während Schröder und Williams im Moment ja vielleicht doch ein paar mehr Makel haben in meinen Augen. Einfach da... Die im vielleicht öfter falsche Entscheidungen treffen und defensiv auch etwas angreifbarer sind als er.
0: Ja, wobei Schröder dieses Jahr auch besser verteidigt ja. als in der Vergangenheit und auch klar besser als Lou Williams. Das war auch noch ein Argument, das dann für ihn angeführt wurde auf Twitter. Ja, Montras Harrell spielt aber ja nach wie vor eine sehr, sehr starke Saison. Jetzt im Januar auch 21 Punkte pro Spiel, 115 Offensive rating Also das war jetzt auch so mit sein bester Monat. Diese Saison ist schwierig, ist ein enges Rennen. Ich würde hätte jetzt auch noch Montus Harold of 1, dann hätte ich jetzt aktuell Schröder vor Williams tatsächlich und ähm ja, ich denke, das sind die Top 3. Auf vier dann Dragic, den Willi ist rausgefallen. Ist schon lang, äh, ganz am Anfang, letztes Mal, als ich mit dir aufgenommen hat hatte ich auch noch. Der war eine Graham mit drin, der wurde dann auch schnell zum Starter. Ja, ich denke, diese drei Kandidaten sind die Top-Kandidaten. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht im Februar, März und dann am Ende der Saison, wer der Top-Kandidat ist und wer es natürlich auch letztendlich wird. Coach of the Year. Ich muss sagen, der hat sich bei mir eigentlich jetzt gar nichts geändert. Ich habe immer noch Nick Nurse auf 1, Carlisle auf 2. Sports auf 3, Stevens auf 4, McMillan auf 5. Wie sieht bei dir aus? Ähm,
1: ich habe nur Nick Nurse aufgeschrieben eigentlich. <lacht> denn ich finde, <lacht> ja, ich finde so die Top 5 in jeder Conference kann man sich eigentlich im Grunde aussuchen. Wen man will, aber mit dem Unterschied, dass Nick Nurse für mich einfach klar das meiste herausholt, ohne dass er jetzt einfach nur overperformt, sondern es sieht auch sehr stimmig aus. Die Raptors haben jetzt wieder 10 in Folge gewonnen, sie hatten es geschafft, durch diese Verletzungsphase im Dezember relativ unbeschadet durchzukommen, sind jetzt wieder Zweiter im Osten, ähm, glaube ich, habe ich jetzt gerade nicht geguckt, aber ich glaube, es hat sich nicht geändert. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es für mich auch einfach im Moment kein Rennen und dann weiß ich auch nicht, wieso ich jetzt zweite und dritte Plätze raussuchen soll, die eigentlich einen sehr vergleichbaren Case haben.
0: Ja, also die Raptors sind Zweiter gerade im Osten, haben zwei Siege mehr als deine Celtics und auch als die Miami Heat. Jetzt ist Norman Paul wieder verletzt, ist out indefinitely, also man weiß noch nicht, wann der wieder zurückkommt. Aber wir haben ja bisher schon gesehen, dass äh, Nick Nurse mit sowas umgehen kann und das wird er jetzt sicherlich auch wieder zeigen. Also ich sehe gerade auch nicht wirklich eine Alternative zu ihm. Das ging schnell, dann sind wir jetzt auch schon wieder beim Comeback Player of the Year. Das ist ja ein Award, den ich mir ausgedacht habe, damit man einfach mal ein bisschen drüber sprechen kann, welche Spieler, ja, die entweder verletzt waren oder wo man schon dachte, die sind schon so halb raus aus der Liga oder einfach schon lange nicht mehr so gut wie früher. Überraschend positiv lassen, an alte Zeiten erinnern oder helfen dem Team einfach sehr viel mehr, als man gedacht hätte. Wen hättest du da jetzt Stand heute vorne?
1: Ich hatte, glaube ich, letztes Mal Markel Fultz und Gordon Hayward. Mhm. Ja, für Fultz fehlt mir wahrscheinlich so ein bisschen doch die Effizienz. Also ich meine, es ist cool, dass er wieder ein NBA-Spieler ist, auch teilweise wegen seiner Defense und weil er ein bisschen kreieren kann. Aber letztendlich ist ja trotzdem noch so bei circa 50% Reshooting und deshalb würde meine Wahl dann letztendlich auf Hayward fallen. Der spielt im Moment fast eine 50, 40, 90 Saison. Man würde sich zwar wünschen, dass er vielleicht ein paar mehr Dreier nimmt, was natürlich die 50% davon ein bisschen runterziehen würde. Mhm. Und er hat gegen die Sixers glaube ich jetzt auch nur eins von zehn getroffen oder so. Wäre das nicht passiert, sähe das Ganze vermutlich noch ein bisschen besser aus. <lacht> ja, also er macht auf jeden Fall auch einen Case dafür in Spielen, in denen er gesund gewesen ist, all Allstar gewesen zu sein vielleicht, hat aber natürlich zu wenig nicht gespielt. Er hat auch eine ganz gute Nische für sich gefunden in dem Team. Ich meine, er macht natürlich immer noch 17 Punkte pro Spiel, aber es kommt einem einfach so vor, als ob er die jüngeren Spieler und Kemba mehr oder weniger freien Lauf lässt und dann versucht, sich so ein bisschen im Hintergrund einzufügen. Und das klappt auf jeden Fall ganz gut und auch zunehmend besser, denn jetzt im Januar hatte er, glaube ich, wahrscheinlich so den besten 10-Game-Stretch, den er als Celtic hatte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ich hatte ja Dwight Howard auf 1, George Hill hatte ich noch mit erwähnt. Carmelo Anthony haben wir letztes Mal noch mit reingenommen du bist doch so ein bisschen, kann man einfach in die Verfechte. Also immer noch zu wenig Spiele, er hat 33 Spiele jetzt gemacht. Wie viel hat Hayward,
1: weißt du das? 31.
0: Ja, okay, sehr vergleichbar.
1: Ja, also ich mag Mello sehr gerne, so aus ästhetischen Gründen. Ich finde auch, dass er noch einen Platz in der NBA hat und das wundert mich eigentlich auch nicht, aber ich finde für Comeback-Spieler reicht es mir auch einfach nicht. Also so von den Impact-Metriken bringt er nicht so viel. Ein True Shooting Percentage von 51% ist jetzt auch nicht so umwerfend. Comeback-würdig ist das für mich jetzt nicht Unbedingt, aber ich freue mich natürlich, dass er jetzt wieder einen Platz in der NBA hat, nachdem es kurz so aussah, als könnte ihn oder wollte ihn niemand mehr verpflichten.
0: Du hast dich auf jeden Fall nach der letzten Ausgabe auf Twitter gefreut, weil natürlich kam am Tag, nachdem <lacht> der Pot rauskam, ein Game-Winner von Cameron Anthony. <lacht>
1: Das habe ich wieder vergessen.
0: <lacht> natürlich ist dann auch alles, was wir im Pod gesagt haben, sofort hinfällig, ja, weil man Anthony einen Wurf getroffen hat, aus der Midrange auch noch. <lacht> Leber war mir wieder witzig, dass Julius Schubert mal wieder irgendwas reverse jinxed hat, wie er das in seinen YouTube-Videos auch dauernd macht, Also er, er sagt irgendwas und äh, dann passiert irgendwie kurze Zeit darauf. Komischerweise genau das Gegenteil, was natürlich nicht heißt, dass er dann falsch analysiert hat, aber es ist immer ein bisschen witzig. Ja, man kann natürlich nie vorhersagen, was passiert, und dadurch trifft äh, Mello immer noch nicht überdurchschnittlich gut aus der langen Midrange. Aber er hat einen ganz guten Januar jetzt. Offensivrating von äh, 108. Weil er nimmt auch mehr Dreier, hat die ganz gut getroffen. Kann man nichts sagen. Dwight Howard ähm, hat im Dezember ja ein bisschen nachgelassen, war im Januar jetzt wieder besser. Also hat ein bisschen mehr gespielt. Statistiken sehen auch wieder besser aus. 9 Punkte, zehn Rebounds im Schnitt, 123 er Offensivrating. Also hat da quasi wieder an Oktober, November angeknüpft, was die offensive Effizienz angeht. Aber das ist ja auch gar nicht der Grund, wieso er hier drin ist, sondern ähm, halt auch, was er in der Defense bringt und was er halt für dieses Lakers-Team auch bedeutet, wie er seine Rolle ausfüllt, das alles vorbildlich macht. Er spielt bei einem Contender, ja. Deswegen ist er für mich nach wie vor dann ein heißer Kandidat auch einfach, man hat sich jetzt langsam dran gewöhnt, aber vor der Saison konnte man das halt wirklich nicht so erwarten. Das ist halt für mich so ein bisschen die Definition von einem Comeback. Ja, Fultz ist natürlich auch eine schöne Story, aber ich hatte ihm das auch noch zugetraut, man hat es natürlich gehofft, ehemaliger First Pick und nee, es ist auch nicht so, wie du ja schon gesagt hast, dass er jetzt offensiv total Bäume ausreißt und, und dominiert oder sowas, da hat er auch noch einen weiten Weg zu gehen, aber es ist auf jeden Fall schön, dass er ein Starter ist bei einem Team, das um die Playoffs spielt und ja, ist noch sehr jung, kann sich noch stark weiterentwickeln natürlich und dass es jetzt halt in die andere Richtung geht, nachdem es nachdem er an 1 gepickt wurde, er halt eine Zeit lang ziemlich schlecht aussah und er auch im Trade wenig gegenwert gebracht hat, den Sixers und so weiter. Okay, ich glaube, äh, wir müssen uns jetzt hier nicht auf einen Kandidaten einigen. Wie gesagt, so viel hat sich hier jetzt nicht getan, deswegen würde ich direkt zum Most Improved Player kommen. Wie sieht's aus bei dir jetzt? Du äh, hattest ja letztes Mal gesagt, äh, vor zwei Monaten, du hättest fast deine eigene Regel getroffen, einfach keine Zweitjahresspieler zu nehmen. Für Luka Doncic stehst du immer noch dazu und wen hast du dann entsprechend hier jetzt auch ganz vorne dabei?
1: Ja, stehe ich noch immer zu. Äh, meine Kandidaten waren eigentlich alle First-Time-All-Stars. <lacht> <lacht> Es gab ja neun, das ist ja schon mal selten, beziehungsweise ist noch gar nicht vorgekommen. Ja. Für die meisten ist es ja halt auch so, dass sie den Sprung von Rollenspieler oder Starter zu all -Star jetzt in dieser Saison gemacht haben. Deshalb sind die auf jeden Fall alle würdig, auch wenn manche davon theoretisch aufgrund meiner komischen Kriterien nicht teilnehmen dürften. Aber mein Pick wäre dann aus der Gruppe letztendlich vermutlich doch Brandon Ingram, auch weil er mich einfach total überrascht. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass er so viele seiner Dreier trifft. Hm. Ich dachte auch am Anfang, dass es vielleicht ein bisschen einfach so eine Situation wäre, wo es ein heißer Start war, auch wenn er natürlich... Ähm auch wenn es ermutigend war, dass er so viele genommen hat. Aber er ist auch überhaupt nicht abgefallen. Also er trifft immer noch 40 Prozent seiner Dreier bei sechs Versuchen pro Spiel. Ja. Und da sind auch ein paar richtig schwere Versuche bei. Ja, defensiv finde ich ist immer noch ein bisschen mager. Aber ähm, ich finde das auch immer bei Erwin Gentry-Teams ein bisschen schwer einzuschätzen. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass er unbedingt das Beste für seine Spieler macht, um das äh, meiste aus ihnen defensiv zu rauszuholen. Ja, und wer waren die anderen Kandidaten nochmal? Ja, das wären also einfach alle, die nominiert wurden oder die jetzt äh, All-Star geworden sind und es noch nicht waren. Also, ja, einfach Adebayo, Ingram, Mitchell, Sabonis, Siakam wäre natürlich in dem Sinne auch dabei, Tatum, Young, Doncic und Booker würde auf jeden Fall für mich auch noch in die Gruppe gehören, einfach, weil er dieses Jahr so unglaublich effizient ist, aber der hat natürlich, ähm, wo wir später noch zu kommen, das Spiel leider nicht geschafft.
0: Ja, da kommen wir noch zu. Ja, Ingram finde ich nach wie vor eine nachvollziehbare Wahl, wenn man tatsächlich niemanden nehmen möchte, der im zweiten Jahr ist. Ingram jetzt auch im, im Januar wirklich quasi dieselben Stats aufgelegt, wie auch schon zuvor. Ein paar mehr Assists, ein bisschen weniger Rebounds, ähnlich effizient, ähnliche Usage, seine Rolle ändert sich ja neben Zion ein bisschen, muss man es weiter mal im Auge behalten, im besagten ersten Spiel mit Zion zurück. er nicht so gut aus, hat am Anfang auch nichts getroffen, wurde dann ein bisschen besser, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich habe auch noch eigentlich ähnliche Kandidaten wie beim letzten Mal. Ich würde immer noch sagen, dass Don't der Spieler ist, der den heftigsten Schritt hingelegt hat, weil den Schritt zum MVP-Kandidaten, vom Rookie of the Year zum MVP-Kandidaten, den legt man halt mal nicht so eben hin. Siakam hätte ich auch immer noch mit drin, der war eben eine Zeit lang verletzt und knüpft jetzt wieder an seine Leistungen, die er davor gezeigt hat, an. Aber hier kann man natürlich anführen nach wie vor, dass er den Award bereits gewonnen hat. Warne Grams auch im zweiten Jahr. Da habe ich so das Gefühl, dass der den meisten Most Improved Player Award-Bass bekommt oder kreiert, weil er halt einfach diesen Sprung hingelegt hat von, ja, Second round Pick, Relativ alter Rookie, trotzdem schlecht. Mal sehen, ob er sich in der Liga halten kann zu einem soliden Starter. Aber wie gesagt, seine Defizite, die zeigen sich ja auch. Das hatten wir auch in der letzten Ausgabe ein bisschen besprochen, weil der Julius Schubert da auch ein Video drüber gemacht hat auf seinem Kanal auf YouTube, Just a Kid from Germany. Ist am selben Tag wie der Pott, glaube ich, dann auch rausgekommen. Da kann man sich das ein bisschen genauer anschauen. Also seine Quoten haben, wie befürchtet, ein bisschen regressiert, legt hat aber immer noch seine... 18 Punkte und 8 Rebounds im Schnitt auf. 109 Offensivrating für Lead Ball Händler ist auch durchaus ordentlich noch. Nach wie vor 38 von Downtown. 37% aus dem Feld. Insgesamt hatten wir auch schon gesagt, äh, innerhalb der drei linie hat er halt ein bisschen Probleme abzuschließen. Aber ja, die Entwicklung bleibt auf jeden Fall beeindruckend. Jalen Brown, was ist äh, mit dem los? Den hattest du ja letztes Mal auch angeführt. Ich habe ihn ab den Case dann noch gemacht, weil er im Dezember nochmal stärker war als im November. Hat es sich ins Allstar-Team geschafft. Hast du ihn deswegen jetzt nicht nicht mehr mit drin?
1: Ja, also ich meine, ich hatte ja jetzt dadurch schon quasi neun Kandidaten. <lacht> <lacht> Das war für mich ein guter Cut. Er hat es aber auf jeden Fall auch verdient. Äh, gestern gegen Philly hat er auch nochmal richtig aufgedreht. Das war cool zu sehen, denn gegen die Sixers hat er zumindest in dieser Saison, beziehungsweise seitdem sie nicht mehr Bellinelli oder Iliasova oder Reddick oder so als Angriffsflächen haben, einfach noch nicht gut gespielt, auch schon zweimal weniger als zehn Punkte gemacht. Hm. Und allgemein finde ich, dass er mit seinem Handle viel mehr erreichen kann. Er ist ein bisschen mehr entschlossen, wenn er zum Korb zieht. Er ich besser und sein Wurf sieht natürlich auch einfach ziemlich gut aus. Er nimmt ganz viele seiner Würfe in Transition und als Spot up was der Effizienz natürlich auch hilft. Aber ich denke, dass er im Moment einer der besten Playfinisher der Liga geworden ist wahrscheinlich, zumindest von der ja, Wing-Position und mhm. das ist ein guter Schritt von einem Spieler, der vorher noch nie so effizient war und ähm, ja. bei dem das halt immer ein Problem war, dass er auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
0: Ja, genau. Ich hatte es ja letztes Mal auch schon gesagt, dass seine Quoten aus dem Feld von der Dreierlinie, von der Freiluflinie sich alle massiv verbessert haben und deswegen ist natürlich insgesamt auch sehr viel effizienter geworden. Deswegen kommt es mit dem einen der besten Playfinisher der Liga wahrscheinlich auch ganz gut hin. Kommen wir zum nächsten Award. Rookie of the Year. Ich denke, das können wir ganz kurz halten. Ja Morant und sonst hat niemand mehr Chance. Selbst wenn Zion jetzt so weit Spiel, wie er es bisher angedeutet hat, wird er einfach zu wenig Spiele gemacht haben. Den Fall hat wir ja vor ein paar Jahren, als Embiid eindeutig der beste Rookie war, aber einfach sehr viel weniger gespielt hat, als Merken, Brocken. Der als Second Rounder eine solide Rookie-Saison gespielt hat, natürlich auch überraschend gut. Natürlich nicht annähernd so gut wie die von dem Beat, aber einfach sehr viel mehr Spiele gemacht. Und so ist das ist jetzt hier nicht der Fall. Also, Morant hat jetzt im Januar auch extrem gut weitergespielt, noch mehr Hype kreiert. Die Grizzlies haben gewonnen, sind jetzt gerade auf. Playoff Course steht noch auf Platz 8, 24 Siege, 25 Niederlagen, also er hat hier seinen Rookie of the Year Case, wenn überhaupt noch weiter gefestigt. Hast du da noch irgendeinen Kommentar zu?
1: Nee, ich habe auch da ja. Auf eins. Ansonsten hat sich Zion bei mir, auch wenn es eigentlich viel zu wenig Spiele ist, aber ich konnte es nicht lassen, trotzdem in die Top 3 geprügelt. Ja. <lacht> aber ähm, ja, das Rennen ist wahrscheinlich wirklich gelaufen, wenn ja sich jetzt nicht auch noch irgendwie verletzt. Ja,
0: ich denke auch, dass Zion Votes bekommen wird. Ja, Kendrick wir Nunn nehme ich mal an, wird hier deine Top 3 abrunden. Honorable Mentions könnte man weiterhin den Brandon Clark und Eric Pascal nennen. Aber es, ist, es wird Jamorant werden. Also, ja. Da.
1: Noch kurz zu sagen, ich hatte gestern auf Twitter eine ganz coole Statistik gesehen. Mhm. 81% seiner Würfe gehen entweder in den Korb oder er reboundet sie selber. <lacht> 81.
0: 81,3, ja. Oh Gott. Okay. Krasser Spieler. Leider hat er jetzt hat schon die halbe Saison verpasst. Wir werden sicherlich hier bei jeden Tag NBA noch sehr oft über Sean Williamson sprechen können. Ja. Rookie of the Year, damit, wie gesagt, relativ klar kommen wir direkt zum LVP auch ein erfundener award ich habe sogar abstimmen lassen auf twitter ob man eventuell diesen award umbenennt weil allein schon ich glaube durch die umfrage es gibt von mir auf twitter unter dem account at jeden tag mba nach jedem awards update podcast immer eine umfrage zu dem award und dann stelle ich da halt immer die Kandidaten, auf die wir uns hier im Pod so geeinigt haben oder die wir am weitesten vorne sehen würden, zur Wahl. Und dann wird abgestimmt und da stören sich halt schon so viele immer an den Spielen, die da überhaupt nur zur Wahl gestellt werden. Oft haben die den Podcast dann noch gar nicht gehört. Ist ja auch okay. Niemand ist verpflichtet, diesen Podcast gehört zu haben, bevor er dort abstimmt oder diesen Tweet liest oder so. Wenn er einem da irgendwie eine Timeline gespült wird. Aber dann lesen die da oh, Westbrook, was, die Rosen. Rondo war natürlich noch ein Kandidat. Gut, da haben jetzt nicht so viele widersprochen letztes Mal außer, dass er halt nur ein Rollenspieler ist und eine zu kleine Rolle hat, um der Least Valuable Player Definition zu entsprechen, weil wir haben halt keinen klaren Cup gemacht, aber klar, wir haben zwei Stars, wo wir sagen, gut, die sind wahrscheinlich irgendwie ein bisschen overrated. Das Team spielt leider schlechter, wenn die auf dem Feld sind, als wenn die nicht drauf sind. Weitere Faktoren sind teilweise ziemlich ineffizient, treffen oft falsche Entscheidungen, wie auch immer. Und da haben sich halt viele dran gestört, so ja, wie kann Russell Westbrook der wertloseste Spieler, Least Valuable Player der gesamten Liga sein und so weiter. Ich habe dann gefragt, ob man es vielleicht in Most Overrated umbenennen soll oder most disappointing und viele haben aber auch dafür abgestimmt, dass äh, Valuable Player schon passt, also es hat die meisten Stimmen bekommen. deswegen behalte ich das auch erstmal bei, aber was halt ganz wichtig ist bei diesem Award ist gibt keine festen Definitionen und ich will mich da auch noch nicht festlegen, sondern ich will einfach im Prinzip diskutieren, ja? Namen in den Raum werfen, überlegen, besprechen, wie sieht der Impact von diesen Spielern aus und natürlich spielt da auch in gewisser Weise die Erwartungshaltung mit rein und allgemein habe ich hier im Podcast ja auch so ein bisschen den Ansatz, wenn ich merke, bestimmte Spieler oder bestimmte Teams, da gibt es Mythen oder Glorifizierung oder ein ja, bisschen zu Falschinformationen, die ich ständig bemerke, Sei es jetzt äh, auf den sozialen Medien oder in anderen Podcasts oder in Artikeln oder bei Kommentatoren, dann will ich halt ein bisschen gegensteuern. Ja. Das haben wir jetzt die letzten Ausgaben auch gemacht, das ist in Diskussionen entstanden und es gab ja dann auch immer viele, die auch für unsere Kandidaten argumentiert haben. Ja, ansonsten hat sich natürlich auch wieder jetzt ein bisschen was getan im Januar und deswegen äh, bin ich jetzt mal gespannt, ob sich bei dir irgendwas verändert hat seit der November-Ausgabe?
1: Nicht viel. Dafür haben die Spieler mir keinen Grund gegeben. Ich hatte Conley, Draymond Green und Russell Westbrook. Uh, Westbrook gehört für mich nicht mehr dazu. Ich glaube, ihr hattet ihn sogar noch in der letzten Ausgabe besprochen.
0: Ja, aber wir hatten ihn nicht mehr auf 1, das haben auch viele nicht gecheckt.
1: Ja, aber da hatte ich, hätte ich ihn, glaube ich, auch schon nicht mehr drin gehabt, wahrscheinlich. Aber gut, er ist jetzt auf jeden Fall raus für mich. Conley und Green bleiben aber drin, denn zum Zeitpunkt, als ich die drei Kandidaten hatte, hatten alle ein True Shooting Percentage unter 50%. Mhm. Ähm, das ist bei Draymond und bei Conley noch immer der Fall. Conley hatte außerdem natürlich diese Oberschenkelverletzung, ähm, wodurch ein paar Spiele verpasst hatte. Er ist wieder zurückgekommen, hat sechs Spiele gespielt, aber alle von der Bank. Ich vermute, das hat auch ein bisschen mit Minutenmanagement oder so zu tun. Letzte Nacht war er dann wieder Starter. Ah, okay, gut. Ich habe das Spiel nicht gesehen und das hat Basketball Reference auch nicht aktualisiert. Ja. Ja, auf jeden Fall in den Spielen hat er auch nicht überzeugt. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wer gestern gespielt hat, weil das steht hier nicht. Aber... Er war, glaube ich, ganz okay. Okay. Ich,
0: ich kann dem nebenher mal schauen.
1: Aber das ist natürlich im Februar passiert, deshalb zählt das gar nicht. Oh, ja, du hast recht. Äh, <lacht> ich schaue nicht. <lacht> ja, du hast recht. Nichtsdestotrotz einfach eine sehr enttäuschende Saison für einen Spieler, von dem viele dachten, dass er den Jazz helfen könnte, den nächsten Schritt zu wagen und ähm, sie spielen natürlich sehr gut, aber wir hatten ja schon im letzten Podcast, beziehungsweise du hattest es erwähnt, dass von dieser Siegesserie ähm, irgendwie nur drei Teams über 500 waren, glaube ich mhm. und man würde sich einfach hoffen, dass er dem Team mehr helfen kann und das macht für mich auch nach wie vor einfach wenig Sinn, wie er so schnell, so stark... Ähm, abgefallen ist von der Effizienz her.
0: Ja, man kann einfach nur hoffen, dass er in dieser Verletzung liegt und dass er sich davon irgendwie
1: ja. erholen kann.
0: Ja, äh, Das ist ein sehr, sehr guter Kandidat. Ich habe es letztes Mal verpasst, ihn hier mit reinzunehmen oder nochmal zu erwähnen, aber er war halt auch verletzt zu dem Zeitpunkt
1: und ja, macht auch dann ist es auch
0: nicht so interessant. Ja, der Witz war auch, dass Rondo dann auf einmal sehr viel besser gespielt hat nach der letzten Ausgabe. Der <lacht> Julius dann auf Twitter auch noch mal geschrieben, war wieder so ein Reverse Jinx. Also wie gesagt, keine Ahnung, was da los ist. Man analysiert irgendwas hier, das und das macht der Spieler falsch und spielt schlecht und dann Danach unmittelbar ist es oft auf einmal ganz anders. Ja, Westbrook, wie gesagt, letztes Mal noch in der Diskussion gewesen, nicht mehr auf eins. Er hatte jetzt einen ziemlich starken Januar individuell gesehen, war wieder, das heißt wieder, war endlich mal wieder ziemlich effizient. In 11 Spielen 33 Punkte, Schnitt aufgelegt, 8 Rebounds, 8 Assists, 114 Offensiv Rating, 57% True Shooting, 77% von der Freiwurflinie. Wir erinnern uns, im Dezember war er bei 90%, also das hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert. Hat tatsächlich im Januar genau gleich viele Freibürfe wie im Dezember gezogen, sehe ich gerade. 81, aber einmal hat er eben 73 davon getroffen, aber nur 62, also die Quote ist jetzt wieder okay, scheint sich gefangen zu haben. Dreier trifft er immer noch nicht, im Januar 25 Prozent. Das Problem war ein bisschen, Westbrook hat individuell besser gespielt, die Rockets aber viel schlechter dann als Team, mhm. das äh, will ich auf jeden Fall erwähnt haben, was aber wahrscheinlich in erster Linie daran lag, dass Harden halt schlechter gespielt hat, da sieht man halt auch, wer wirklich wichtiger ist anscheinend für den rockets Erfolg das bringt dem Team offenbar nicht so viel, wenn Westbrook gut spielt. Und Harden schlecht als umgekehrt. Aber ja, ich denke auch, ähm, für Least Valuable Player ist äh, Westbrook mittlerweile individuell zu gut. Das sah halt im November vor allem, noch ganz anders aus. Ja, DeRozan hatte tatsächlich auch einen sehr, sehr starken Januar, auch schon einen ziemlich guten Dezember gehabt, aber er hatte im Januar ein Offensivrating von 130 in 15 Spielen. Ich hatte es im Pod, äh, im, im Power-Ranking-Update auch erwähnt. Er hatte diese Streak von, wie waren das, ich glaube, 11 Spiele oder sowas, wo er jetzt über 20 Punkte gemacht hat und jedes Mal über 50 Prozent aus dem Feld getroffen hat. Jetzt im Januar komplett 27 Punkte pro Spiel 7 rebounds, 6 assists, 66% True shooting percentage. Also sehr sehr heftig und auch wichtig, die Spurs haben immerhin ihre Gegner mal ausgescored, wenn er auf dem Feld stand. Hey, das war davor in der Saison auch noch nicht der Fall. Also, zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung bei dem Mode Rosen und wie gesagt, wenn er wenn es mit ihm nicht so funktioniert, dann erwähne ich das hier im Pod. Oder Hack auf ihm rum, wenn man es vielleicht negativ ausdrücken möchte. Und wenn es gut läuft, muss ich das dann natürlich auch anerkennen. Deswegen hätte ich ihn jetzt hier auch nicht mehr mit drin erstmal. Ja, dann äh, bleiben die Kandidaten von dir. Also Draymond, hatte ich letztes Mal schon gesagt, würde ich jetzt auch nicht mehr äh, drin haben. Weil klar, ich hatte jetzt auch nicht so viel mehr von ihm erwartet ohne Clay und Curry. Die Defense der Warriors hatte sich dann auch mal verbessert, vor allem mit ihm auf dem Feld. Cornley ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man dann noch nennen sollte. Rondo sollte man auf jeden Fall noch mit drin behalten. Die Rolle ist halt nach wie vor relativ klein, ja. 20,1 Minuten pro Spiel, 7 Punkte und 5 Assists im Schnitt. Jetzt im Januar das schlechteste Offensiv-Rating diese Saison, 99. Das schlechteste True-Shooting-Percentage diese Saison, 44%. 22% von Downtown, das sind 5 von 23, 39% aus dem Feld. Also das war wahrscheinlich ein bisschen fluky da, die ersten paar Spiele. Direkt nach dem letzten Awards-Update. Von daher, ich verstehe es, wenn man sagt, ja, Rollenspieler mit 20 Minuten pro Spiel passt nicht so ganz in die Definition. Wenn wir auf der anderen Seite über Westbrook, DeRozan und selbst Mike Conley sprechen, der zwar von der Bank auch nicht sehr viel mehr gespielt hat, aber ist halt letztendlich doch äh, als Starter verpflichtet worden und wird dann sicherlich auch bald wieder so eingesetzt oder wird schon wieder so eingesetzt, aber sicherlich dann auch wieder konstant, konstant auch mit mehr Minuten. Von daher, wenn man Rondo mit drin haben möchte, ist es wahrscheinlich er. wenn nicht, dann müsste man Richtung... Conley gehen und ich hätte jetzt auch gerne mal noch zwei andere Kandidaten reingeschmissen aus einem relativ offensichtlichen Grund, wenn man es auch so definieren möchte und zwar der Andrew Ayton und John Collins. Weil <lacht> beide Teams mit ihnen so viel besser spielen, dass es einfach ein Riesenschaden war, dass die beide irgendwas Unerlaubtes genommen haben oder gemacht haben, dabei erwischt wurden, Dopingsperre, 25 Spiele und somit halt die Saisons ihrer jeweiligen Teams torpediert haben. Dann wären die Hawks jetzt halt irgendwie im Playoff-Rennen im Osten und die Suns wären auf einem Playoff-Spot jetzt gerade und man könnte vielleicht sogar davon ausgehen, dass die Suns mit mehr Aiden mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen hätten oder die Hälfte ihrer Spiele gewonnen hätten, wie auch immer. Klar, sie hatten am Anfang diesen Stretch mit einem sehr, sehr heißen Aaron Baines, aber der hatte sich dann verletzt und ist dann recht schön abgekühlt. Und dann die Phase ohne Baines und ohne Aiden, die hat die Suns einfach total gekillt. Und wenn sie die Playoffs verpassen, dann kann man das im Nachhinein wahrscheinlich auf diese Phase schieben. So kann man Least Valable halt auch definieren, ja, weil die Spieler haben sich nicht verletzt, wo sie nicht zu können oder so, sondern sie haben halt ihrem Team aktiv geschadet durch ihre hier handeln.
1: Ja, finde ich auch gute Wahlen und macht auch Sinn.
0: Okay, dann haben wir jetzt noch drei Awards, bevor wir dann noch zu den Allstars kommen. Ich würde es wie gesagt gerne so kurz wie möglich halten, da hat sich bei mir jetzt auch so gut wie nichts geändert. Defensive Player of the Year, hat sich da bei dir irgendwas getan?
1: Nö, doch ein bisschen. Ich hatte MB letztes Mal, glaube ich, an 5, weil er auch ein paar Spiele verpasst hatte und die Sixers zu dem Zeitpunkt ja defensiv auf jeden Fall underperformt haben. Inzwischen hätte ich ihn vermutlich an zweiter Stelle, würde Janis einen Platz nach hinten schieben auf die dritte Stelle, aber ich habe Gobert nach wie vor an 1, das hatte ich auch schon im letzten Podcast hier erwähnt, dass ich einfach unglaublich finde, wie er mit diesen Mitspielern eine so gute Defense stellt. Ich glaube, sie sind im Moment nicht Top 5, aber Top 6 oder 7 und das finde ich auch schon beeindruckend genug, denn das stemmt er größtenteils alleine. Ja, Also Gobert an 1 und dann? Dann habe ich Embiid, dann Janis und Davis sind für mich im Moment relativ auf gleicher Ebene. Würde mir jetzt schwerfallen, mich da entscheiden zu müssen.
0: Ja, ich ist es sehr ähnlich. Ich habe es letztes Mal mit Julius ja auch besprochen, weil Janis und Davis halt den Luxus haben, den Gobert und Embiid nicht haben, noch neben einem äh, zweiten Rim-Protector jeweils zu spielen. Deswegen ja. ist die defensive Rolle halt ein bisschen eine andere. Klar, sie sind dafür auch ein bisschen versatiler, müssen öfter oder können auch öfter auf dem auf Flügel raus, können ein bisschen mehr roamen, was sie beide auch sehr, sehr gut machen, aber sind halt oft nicht der letzte Anker, es sei denn, es wird sehr small gespielt, was die Bucks eigentlich nie machen und die Lakers auch nur so, weiß nicht, weniger als 10 Minuten pro Spiel, glaube ich. Ja, ich habe auch Gobert an 1 aus den gleichen Gründen. Dann habe ich MB tatsächlich an die vierte Stelle geschoben. Erstens, weil er jetzt einige Spiele verpasst hat und mhm. zweitens die Sixers haben auch ohne ihn jetzt mal zur Abwechslung sehr gut verteidigt und das spielt halt bei sowas auch immer ein bisschen mit rein. Ist ein Faktor von vielen jetzt. Ich habe auf zwei Davis und auf drei Janis. Die Reihenfolge ist äh, die gleiche wie letztes Mal. Dann können wir von mir aus auch direkt zum Offensive Player of the Year kommen. Das ist jetzt schon ein bisschen spannender, weil Doncic jetzt im, im Januar zwar nicht mehr verletzt war, aber jetzt sich wieder verletzt hat und für mindestens sechs Spiele draußen ist, habe ich vorhin gelesen. Harden hat dafür gerade einen Shooting Slump. Sind es bei dir immer noch diese beiden Kandidaten und wie siehst du das jetzt gerade Stand heute?
1: Es sind noch immer die beiden. Ich hätte Harden noch immer vorne, einfach weil er über die ganze Saison hinweg so eine unglaubliche Usage und trotzdem Effizienz hat trotz des Slums. Aber ich habe noch einen dritten Kandidaten jetzt dazu mhm. und das wäre Damian Lillard. Ähm, er hatte, wie du schon angesprochen hast, die letzten sechs Spiele 48,8 Punkte gemacht. Ah ja, ja,
0: ja, guter Punkt.
1: <lacht> Zu meinem Frust habe ich davon kein einziges gesehen, das muss ich irgendwann noch nachholen. Mhm. Aber für die Saison hat er jetzt 29 Punkte pro Spiel, 7,8 Assists pro Spiel, das ist auch ein Career-High im assist ein career high -im shooting percentage mit 62,4%, ein 125er O-Rating auf Basketball-Reference und ja, damit ist er einfach einer der effizientesten Spiele der Liga. Ich hätte ihn vermutlich auch noch für MVP in Erwägung gezogen, aber dafür ist mir sein Team doch zu schlecht, auch wenn das natürlich nicht an ihm liegt, aber das finde ich für MVP doch irgendwo wichtig. Ja. Gut, aber zu guter Letzt bleibt es dennoch Harden, denn der ist nur ein bisschen weniger effizient, seine Usage ist aber 7% höher und und damit finde ich ihn doch noch ein Stück beeindruckender.
0: 7% höher. Ja, das ist einfach nur heftig. Ja, Lillard ist auf jeden Fall ein guter Kandidat, hat bei mir jetzt aber auch keine Chance, auf Platz 1 an den anderen beiden vorbeizukommen. Da fehlt einfach auch für mich noch so ein bisschen der Effekt aufs Team. Weil die Mavs haben die ja. beste Offense der Liga, die Rockets die drittbeste und die Blazers sind auf Platz 10. Und die Blazers haben nur 23 Siege in der negative Bilanz. Und die Rockets und Mavs dann jeweils 30 Siege. Von daher, Team-Erfolg ist nicht alles. Lillard spielt nicht alleine. Das ist kein One-on-One-Game, ist schon klar. Aber da ist mir der Impact von Doncic und Harden dann doch relativ offensichtlich noch ein bisschen größer. Ach, ich finde es total schwer, mich jetzt mal wieder zwischen den beiden zu entscheiden. Das ist äh, schon das Gleiche <lacht> gewesen in den letzten beiden Ausgaben. Über Harden äh, hatte ich ja auch schon was gesagt, jetzt bei der letzten Answering Machine. Ich glaube einfach, dass es ein Shooting Slump ist, vor allem von der Dreilinie, dass er jetzt gerade so mitten in der Saison vielleicht auch nicht mehr so Bock hat, die ganze Zeit zum Korb zu gehen und sich faulen zu lassen, was halt am Anfang, als er sein Dreier nicht getroffen hat, ihn effizient gehalten hat. Das ja, nagt natürlich ein bisschen an seiner Effizienz und auch an seinem Status als bester Offensivspieler dieser Liga. Aber Doncic hat halt auch ein bisschen abgebaut jetzt im Januar. Nur noch ein Offensivverding von 113. Ja, also das ist halt schon ein großes Stück hinter seiner November-Performance. Da hat er 126 gehabt. Weniger Punkte, auch ein bisschen weniger Assists obwohl er gleich viel spielt. Er legt in Anführungsstrichen nur noch 28 und 8 auf. Im November war er noch bei 32, 10. 10 Rebounds auch noch dazu. True Shooting ist von 64% im November auf 55% runtergegangen also, ich würde es vielleicht noch nicht einen Slump nennen, trifft immerhin noch 33% seiner Drei, nicht wie Harden, irgendwie 25 oder sowas. Oh, aber im Januar auch nur 67% Freiwurfquote. Shit, voll eingebrochen. 80 von 120, das ist auch keine kleine Sample-Size. Mhm. Ja, also... Doncic, wenn er jetzt irgendwie hier im Januar weiter gespielt hätte wie ein junger Gott und Harden hat hier seinen Slump, dann hätte ich ihn vielleicht vor ihn geschoben oder ziemlich sicher, aber ich lasse jetzt auch mal noch vorerst Harden auf 1, weil ich auch denke, dass er da wieder rauskommen wird aus seinem Slump. Und Harden war auch jetzt ein bisschen angeschlagen. Wie gesagt, Doncic ist jetzt erstmal raus, ist natürlich beides schade, aber ja, es ist für mich jetzt gerade nicht genug, um um hier die Platzierung auszutauschen. MVP, ja, es ist Janis. Fertig. <lacht> die Konkurrenten waren ja harden und Doncic. Wir haben gerade erklärt, dass sie beide ein bisschen eingebrochen sind. Die Teams sind auch nicht annähernd so stark. Das ist beim MVP halt einfach immer ein großes Kriterium. Dann ist LeBron irgendwie noch ein Kandidat, aber es ist, es ist einfach ja fertig. Die Bucks holen vielleicht 70 Siege. Er ist vielleicht der beste Regular Season-Spieler aktuell. Playoffs muss es dann noch beweisen. Er ist unglaublich, die Bucks sind unglaublich. Der Back-to-Back-MVP-Case ist jetzt hier nicht mehr schwer zu machen.
1: Nee, er hat tatsächlich auch die höchste Usage Rate von unseren Kandidaten, was mich überrascht hatte. Was höher als Harden? Ja, er hat jetzt, er liegt bei 37,8 und die anderen beiden liegen in den unteren 37ern. Ah, okay. Wow. Und ähm, Janis hat jetzt tatsächlich 30 Punkte pro Spiel in 30,7 Minuten. Das heißt, im <lacht> Grunde macht er pro Minute einen Punkt. Ähm, dagegen kann man eigentlich nicht argumentieren, denke ich. Und zudem ist er halt bei uns beiden in der Top 5 in Defense und da haben die anderen Spieler alle nichts zu suchen. Deshalb ist das für mich ziemlich eindeutig.
0: Ja, das ist auch mal ein guter Punkt. Richtig. Alles klar, dann waren das die Awards. Wie gesagt, ich hoffe, es ist okay, dass wir jetzt hier nicht mehr über jeden Award ewig lang diskutiert haben und wir das einfach nur abgedatet haben. Mal sehen, ob sich im Februar dann da mehr tut oder ob man es ähnlich halten kann bis zum Ende der Saison. Dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Podcasts und zwar wir sprechen kurz über die All-Stars wie gesagt, wir müssen jetzt hier nicht mehr lang und breit erklären, wen wir als All-Star sehen, sondern ich würde sagen, wir äh, beschränken uns darauf, wo wir es ein bisschen anders sehen oder wo wir die Spieler anders platziert hätten oder sie vielleicht auch gar nicht als All-Star sehen würden und wen wir vielleicht stattdessen als All-Star sehen würden und warum. Ich nehme mal an, dass die meisten die All-Star-Nominierung mittlerweile mitbekommen haben. Wie gesagt, die Starter sind schon seit ein paar Wochen bekannt. Das sind im Westen Harden und Doncic. Im Backcourt Leonard, LeBron, James und Davis im Frontcourt. Im Osten sind die Starter Kemba Walker und Trey Young. Im Frontcourt sind es Janis, Pascal Siakam und Joel Embiid. Sprechen wir vielleicht kurz über die Starter. Siehst du da irgendwas anderes? Klar, die Starter werden gewählt. Das ist eine Mischung von Votes aus den Fans, den Spielern und den Medien, während die Bankspieler von den Coaches gewählt werden. Aber wenn du jetzt entscheiden könntest, wer starten sollte, würdest du da irgendwas anders sehen?
1: Ich war eigentlich sehr zufrieden mit den Wahlen. Ich bin mir nur bei Trae Young nicht ganz sicher, ob ich ihn schon als Starter sehen würde. Mhm. Einfach, weil ich das Umfeld bei so schlechten Teams immer komisch finde. Denn die Spiele fühlen sich einfach alle so ein bisschen wie All-Star-Games an. Mhm. Wenn ein Team so schlecht defensiv ist, dann achtet das irgendwie gefühlt oft aus. Aber gegen die Statistiken <lacht> kann man nicht unbedingt argumentieren. Das heißt, ich finde das jetzt auch nicht wirklich schlimm. Und dann hatte ich so zum Zeitpunkt, als die Starters gewählt wurden, fand ich, dass Jimmy Butler eigentlich einen besseren Case hatte als Pascal Jakams. Jakam kam auch gerade von der Verletzung zurück und hatte da ein paar eher schwierige Spiele, in denen er nicht so gut war. Aber ich denke, wenn man sich die äh, Statistiken von heute anschaut, dann sieht das auch wieder ganz okay aus, dass äh, Siakam den Starting Spot über Jimmy gekriegt hat und dann habe ich da auch gar keine Probleme mehr mit.
0: Ja, ich hätte den Starting Spot halt äh, von, von Trey Young an Jimmy Butler ja.
1: gegeben. Ja, das war halt nicht möglich, weil er nur als Forward gilt. Aber ähm, ansonsten wäre das auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich finde es auch komisch, dass er nur als Forward und nicht als Guard gilt. Ja, er, er startet hat, doch als Guard die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich, weil er halt neben Nan und Hero viel spielt und dann wird er dann auf die Forward-Position geschoben, nominell. Ja, ist Gott. Ja, ist auf jeden Fall dumm.
0: Schafft einfach diese scheiß Position <lacht> ab. Es macht keinen Sinn.
1: Nee, macht's wirklich nicht. Ich meine, Jalen ist ja zum Beispiel auch nur als Guard eligible gewesen, oh obwohl Gott. ich mir jetzt wirklich nicht sicher bin, was ihn jetzt mehr Guard macht als Hayward zum Beispiel. Ja. Oder auch Tatum vielleicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, gerade bei so Wings. Warum muss man die als Frontcourt oder Backcourt-Player
1: mhm. bezeichnen? Das macht
0: keinerlei Sinn. Klar, von mir aus Young und Walker, von mir aus, kann man die als Guards. Aber dann, dann wird es halt schwierig, ja, wenn man sagt, ja, die haben eine feste Positionsbezeichnung, die haben zwei Positionsbezeichnungen, deswegen haben die eine größere Chance irgendwie reinzukommen, weil man ja die sie dann als Guards wählen, manche als äh, Forwards oder als Backcourt-Spieler, Frontcourt-Spieler, wie auch immer. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ich habe jetzt ansonsten auch keine riesigen Probleme. Hier. Kawhi Leonard hat halt auch nicht so viele Spiele gemacht. Wie gesagt, er spielt ja immer diese Back-to-Backs nicht und dann hat er noch ein, zwei Spiele mehr verpasst. Von daher könnte man vielleicht irgendwie sagen, 36 Spiele... Ist, ist aber eigentlich auch genug. Also ja, er hätte sich irgendwie 20 Spiele verpasst oder so.
1: ansonsten ja hat auch nur 38. Also. Ja,
0: stimmt. Das ist ein ähnlicher Case. Aber bei Lennart ist es halt so konstant. ja Der hat ja nicht eine Verletzung, hat da mal kurz gefehlt, sondern ja. er spielt halt einfach weniger als alle anderen, weil er keine Back-to-Backs spielt. Hätte man vielleicht Jokic mit reinnehmen können in den Frontcourt oder Gobert. Jokic hat einen relativ schwachen Start, hatte ich auch ein paar Mal angesprochen im Jeden-Tag-MBA-Podcast. Passt schon, würde ich sagen, die Starter. Dann kommen wir zu den Bankspielern. Da haben wir im Westen Damien Lillard, Chris Paul, Nikola Jokic, Rudi Gobert, Brandon Ingram, äh Donovan Mitchell und Russell Westbrook. Was hältst du davon?
1: Also so wie dieser Prozess verläuft, finde ich es eigentlich ziemlich gut. Aber das ist für dich natürlich kein richtiger Trost. <lacht> Denn ähm, Devin Booker hätte auf jeden Fall drin sein müssen. Und zwar für Russell Westbrook. Und ich fand es ähm, ein bisschen lustig, da er ja auch schon eine Weile ein <lacht> East Valuable Player gewesen war. <lacht> Und dann klaut er jetzt äh, Devin Booker den All-Star-Platz. Ansonsten ähm, finde ich die Wahl ja. ziemlich gut. Booker hätte es, denke ich, auch über Paul verdient. Vermutlich auch über Ingram. Aber Ingram war halt der Frontcourt-Pick you <laughs> Ähm, deshalb ja. wäre das nicht möglich gewesen ja. aber Paul spielt für mich auch gut genug dass ich finde, er hat einen All-Star-Platz verdient, bei Westbrook kann ich es einfach in dieser Saison nicht nachvollziehen und ich finde auch ein bisschen enttäuschend, dass die Coaches sich dafür entschieden haben, ich denke nur bei ihm ist es so, einfach da er die ganze Zeit so aggressiv spielt ich meine, man muss sich hier ihm ja gegenüberstellen sonst wird er halt einfach Punkte machen ja. auch wenn man ihn halt relativ leicht dazu verleiten kann, schlechte Entscheidungen zu treffen aber ich vermute, dass das einfach eine große Rolle spielt, denn sonst kann ich mir nicht erklären, weshalb er hier noch drin sein sollte, außer dass das natürlich schon oft war.
0: Ja, genau. Es ist halt so, dass äh, wenn solange Abo All-Stars jetzt nicht komplett einbrechen oder einfach nur verletzt sind, dann tendieren die Coaches halt dazu, weiter ja. die reinzuwählen. Die Gameplan ja auch weiterhin gegen Westbrook, äh, gar keine Frage. Mhm. Ich finde Chris Paul eigentlich schon verdient, weil, also für mir ist halt auch schon der Teamerfolg relativ wichtig, weil ansonsten tendiert es halt oft Richtung Empty Stats oder wie du halt vorhin schon gesagt hast, gegen die Hawks. Es ist halt oft dann eher so ein Shootout, wo die meisten Teams halt drauf spekulieren, okay, den gewinnen wir eh, die Hawks machen vielleicht 115 Punkte, aber wir machen halt 130. Oder die Hawks sind relativ schnell 20 Punkte hinten und dann ballert Trae Young halt und wenn er trifft, dann hat er am Ende geile Stats und die Hawks können irgendwie dranbleiben und wenn nicht, dann gibt es halt einen fetten Blowout und ähm, ja, Trae Young trifft halt oft <lacht> ziemlich gut dann. Und ja, Chris Paul spielt einfach eine extrem starke Saison. Die Thunder sind eine sehr, sehr positive Überraschung. Ich finde es schon okay, wenn es dann auch mit einem All-Star dann irgendwie belohnt wird. Damon Lillard ja. haben wir ja vorhin schon besprochen. Top 3 Offensive Player dieser Liga äh, aktuell auf jeden Fall. Fehlt halt auch so ein bisschen der Teamerfolg. Und gerade das finde ich halt relativ vergleichbar mit Devin Booker eigentlich. Jokic und, und Gobert sind, sind auch klar. Die müssen da rein. Ich hatte es ja vorhin schon bei den Startern als Kandidaten erwähnt. Ingram, ich sehe Booker individuell besser als Ingram, aber Ingram ist halt ein Frontcourt-Spieler, kann man nichts machen. Wir haben ja auch eine Frage dazu bekommen, die hiermit so teilweise beantwortet wird und zwar war das auf Twitter, Booker Average 27 Punkte pro Spiel. Phoenix ist dieses Jahr nicht Trash und er hat die bessere True Shooting Percentage als alle All-Stars, bis auf Gobert. Historischer Boah. Snap, Fragezeichen. Er sollte doch wohl statt Russ und Paul sowie auch Ingram drin sein. Was ist mit Beal und Levine? Sabonis steht über denen, Fragezeichen. Nee, Sabonis echt über denen. Ja, Osten kommen wir gleich noch dazu. Also mir tut es natürlich weh für Booker als Suns-Fan, als Booker-Fan auch und sehr leid auch für ihn, weil er hängt sich wirklich rein und er spielt wirklich richtig gut diese Saison und es reicht halt doch wirklich öfter für den Sieg als. In der Vergangenheit, die letzten Jahre konnte ich das tatsächlich nachvollziehen, dass er nie All-Star geworden ist, weil es jetzt so ein bisschen diese Trey Young-Geschichte war. Umso bitterer ist es halt, dass Trey Young jetzt im Osten Starter ist, während Booker noch nie All-Star war, weil das war schon ziemlich vergleichbar. Booker hat auch krasse Stats aufgelegt bei einem Team, das halt um irgendwie 20 Siege geholt hat und oft 10, 20 Punkte hinten lag und Booker hat halt irgendwie versucht, sein Team da irgendwie dran zu halten und es hat oft geklappt am Ende trotzdem nicht gereicht. Und deswegen war er nie All-Star. Konnte ich mitleben. Young wird jetzt Starter. Booker immer noch kein All-Star. Das, das ist halt was, was für mich dann nicht zusammenpasst. Der Osten ist krass. Ich finde Booker individuell auch ein bisschen besser als Mitchell. Nach wie vor. Also offensiv. Ja. Gar keine Frage aus meiner Sicht. Booker ist ein besserer Creator. Besserer Finisher. Obwohl Mitchell viel athletischer ist. Ist Booker trotzdem wieder viel bessere Finisher. Ähm, Shooting ist irgendwie vergleichbar. Defensiv ist Mitchell natürlich besser, hat auch sehr viel bessere Anlagen. Aber ich habe es auch schon oft gesagt, ich sehe zu selten von Mitchell dann wirklich auch sehr, sehr gute Defense. Er spielt solide, aber das macht Booker diese Saison auch sehr viel öfter als in der Vergangenheit. Er hat ja auch nicht die schlechtesten Anlagen und jetzt endlich mal auch ein Coach und ein Team um ihn herum, wo er es anscheinend auch einsieht, sich mehr reinzuhängen in der Defense. Und ja, Booker spielt eine extrem starke offensive Saison einfach der User, ich habe mir jetzt leider sein Handy nicht mit rausgeschrieben, tut mir echt leid, der hat ja schon äh, geschrieben, Devin Booker hat das höchste True Shooting aller All-Stars, kann sehr, sehr gut hinkommen, denn er hat eine True Shooting Percentage von 63,4 Gobert hat mehr, das kann auch sehr gut sein, weil Gobert halt nur um den Ring herum abschließt und jetzt keine Freihaufquote hat, die so schlecht ist, dass das den True Shooting Wert so weit runterzieht und bei Booker ist es halt so, dass er... Auf 100 Possessions 9 frei zieht davon 92% trifft aktuell. 73 auf 100 Possessions nimmt und 36% trifft. 51% insgesamt aus dem Feld trifft und dann hat man halt so eine ja, Steph Curry-like True Shooting Percentage, offensiv allerdings 116, davor also über die Karriere insgesamt ist es 107, also ultra effizient, legt weiterhin seinen Mitspielern sehr gut auf, weil er wird halt dann auch sehr oft gedoubled und hat dann eine solide Vision und Passing Skills. Und jetzt seit der André Ayton zurück ist, da hat er ja auch, ich weiß nicht, sechs Spiele in Folge oder so über 30 Punkte im Schnitt gemacht und da ist er dann eigentlich gar nicht mehr zu stoppen, wenn er so einen Pick-and-Roll-Partner hat, der dann auch solide Screens stellt und so eine Gravity hat, das hat ihm davor halt schon auch noch gefehlt. Ich denke, dass Phoenix halt einfach ein, ein, zu wenig Siege geholt hat zwischen Mitte November und Ende Dezember und währenddessen hatten halt dann die, die Jazz jetzt, kurz bevor die Coaches abgestimmt haben, ihren Run. Das hat Mitchell sicherlich dann geboostet. Wie gesagt, bei Paul ist es auch so diese Abo-Allstar-Geschichte. War ja auch jahrelang MVP-Kandidat und pusht jetzt halt diese Thunder auch hier offensichtlich in die Playoffs und damit hat halt auch nicht jeder gerechnet. Ja, und bei Westbrook haben wir ja auch schon gesagt, er muss, es muss gegen ihn gegameplant ge werden. Da muss die Hilfe kommen, wenn er in Transition ist oder auf dem Weg in die Zone ist und hat jetzt halt auch zum richtigen Moment nochmal ein Stück aufgedreht, sodass es letztendlich schon irgendwie erklärbar ist. Aber es ist für Booker natürlich extrem schade und das ist für mich auch der größte Snub ja. von allen hier. Auf jeden Fall. Siehst du im Westen noch irgendwelche Snaps? ansonsten?
1: Wie gesagt, ansonsten bin ich eigentlich zufrieden. Das wären auch so, ähm, genauso meine Teams gewesen mit dem Unterschied, äh, Booker statt Westbrook halt.
0: Ja, ja Towns wurde, habe ich noch gesehen, dass einer oder andere gefragt hat, ja, wieso ist, ist Towns nicht drin? Spielt so eine krasse Offensivsaison. Nur zwei Spiele weniger, glaube ich, als im Beat gemacht. Uh, aber er hat halt so viele Spiele verpasst und im Osten gibt es halt zu so viele andere Kandidaten. Ingram wäre jetzt hier wahrscheinlich der Kandidat halt im Frontcourt, den man dafür rausgeschmissen hätte. Aber die Wolves sind halt auch ultra schlecht. Ja, auch mit Towns jetzt äh, weiterhin. Leider. Und ich denke, wenn man dann halt so viele Spiele verpasst hat, dann hat man halt keine Chance, in der Western Conference All-Star zu werden. The Rosen habe ich noch als Snap gesehen. Klar, der hat jetzt ultra aufgedreht. Aber wie gesagt, ähm, Anfang der Saison ließ es halt auch extrem schlecht bei den Spurs. Und auch wenn The Rosen auf dem Feld stand, wie gesagt, das ist jetzt nicht seine alleinige Schuld, aber er konnte das halt auch nicht verhindern und hat dann äh, jetzt wahrscheinlich auch zu spät irgendwie aufgedreht. Und ich weiß nicht, ob er jetzt als Backcourt oder Frontcourt Player gelistet wurde. Aber die Konkurrenz ist hier halt auch riesig. Ost ja, Towns außerdem.
1: Ja, ja. Die letzten 14 Spiele, in denen er gespielt hat, hat er verloren. ja. Ja, <lacht> ja ist krass. Das ist
0: wirklich krass. Eastern Conference. Auf der Bank Jimmy Butler, Ben Simmons, Bam Adebayo, Jason Tatum, Domantas Sabonis, Kyle Lowry und Chris Middleton. Wie gefällt dir das?
1: Habe ich eigentlich auch keine Beschwerden. Ähm, Beal hätte auf jeden Fall auch zum Beispiel ins Spiel kommen können, aber ich muss sagen, mir fällt schwer zu entscheiden, wen ich da weglassen würde. Überraschenderweise, also mich überrascht das zumindest, wäre es inzwischen vermutlich Adebayo, einfach da er offensiv nicht so viel bringt wie die anderen. Und ich finde... Ähm, hatten wir auch schon letztens festgestellt, wie schlecht die Defense der Heat inzwischen geworden ist, dass sie ja nur noch so am Durchschnitt ja. hängt. Ähm, ich denke, die Zone tut Adebayo jetzt so vom Impact her wahrscheinlich keinen Gefallen. Ähm, in einem ja, normaleren System wäre er vermutlich besser und könnte da auch mehr ausüben. Aber aufgrund ihrer vielen kleinen Guards sind die so ein bisschen gezwungen. Zumindest sieht Sports wäre das so. Aber ähm, ein Center mitzunehmen, wenn die Defense des Teams jetzt nicht so beeindruckt ist und er jetzt offensiv auch nicht so viel kreiert, ist vielleicht auch nicht ideal. Und dann denke ich, wenn ich für Biel noch einen Platz finden müsste, würde ich wahrscheinlich ihm den von Adebayo geben. Aber alle anderen Spieler haben es auf jeden Fall auch verdient. Sabonis finde ich auch sehr gut. Ähm, Nate Duncan hatte sich irgendwie dazu geäußert, dass er der Meinung sei, Sabonis sei der schlechteste All-Star in den letzten Jahren. Okay. Und ähm, ja, hatte der getweetet. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich finde Westbrook zum Beispiel in diesem Jahr schlechter. Mhm. Ähm, und Posinkis hat es ja zum Beispiel auch vor ein paar Jahren geschafft, der war auch ein viel schlechterer Spieler als Sabonis in diesem Jahr ist. you ähm, im letzten Jahr weiß ich auch nicht, ob ich ihn wirklich besser fand als Sabonis mm -hmm. jetzt, also mir war nicht ganz klar, weshalb ähm, Sabonis da diesen Hieb einfangen musste, denn ich finde, er spielt richtig gut und durch die Verletzungen für Oladipo und auch immer wieder ist er auch der wichtigste Spieler für die Pacers gewesen dieses Jahr.
0: Ja, ja, das ist wirklich schwierig, jetzt hier Case zu machen, wer von Adebay und Sabonis hier eher es verdient hätte, also. Der Fragesteller hatte ja gesagt, Levine oder Beal über Sabonis. Ja, ist, ist schwierig. Also die Pacers sind halt auch eines der Überraschungsteams der Saison. Und Sabonis ist halt so die Konstante, weil Brockton ist es nicht. Der hat schon ziemlich viele Spiele verpasst. TJ Barnes zwar der Topscorer von denen, aber der macht halt sonst nicht viel außer scoren. Und Sabonis ist halt schon so der Allround-Player da im Team und, und die Konstante. Ja, es, bei Adebayo, mh, ich, ich denke halt offensiv darf man auch nicht sein Playmaking vergessen, er macht zwar nur 16 Punkte pro Spiel ja, und das ist stimmt. kein Shooter, macht halt 5 Assists im Schnitt, das hätte man vor der Saison wahrscheinlich jetzt auch nicht so erwartet und ist äh, auch extrem effizient, er hat jetzt auch im Januar wieder ein 125er Offensivrating aufgelegt, äh, True Shooting Percentage von 67% und über die Saison bei 62,5. Also knapp unter Devin Booker, auch wenn er jetzt natürlich kein, kein lead ballhändler ist und äh, nicht die erste Option dieses Teams, ist er schon extrem wichtig. Und die Heat äh, stehen ja jetzt gerade auch auf Platz 3 in der Eastern Conference. Also ich finde es schon recht, relativ wichtig, dass Adebayo hier drin ist. Aber die Heat haben halt auch noch Jimmy Butler. Deswegen könnte ich mich jetzt auch nicht dazu durchringen und um zu sagen, ich würde jetzt eher Adebayo über... Der Bonus mit reinnehmen. Ja, das ist, das ist schon, ist aber schon auch sehr knapp. schwer. Ja, Aber ja. wie siehst du Middleton so klar drin? Weil die Bugs auch so stark sind, meinst du, die brauchen halt zwei Spieler hier im All-Star-Game?
1: Warte, Oder ich muss mal aufrufen.
0: <lacht> ich muss eh so viel rausschneiden bei diesem Podcast. Ich glaube, davon, wenn man Sonntagmorgens aufnehmen will.
1: Okay, soll ich noch mal anzählen? Ja. Um, drei, zwei, eins. Ja, also zum einen das, aber er spielt halt auch einfach bei weitem seine beste Saison. Er war ja im letzten Jahr, trotz des Erfolges der Bucks, vermutlich noch eher so ein Fringe All-Star mit ja. einem True Shooting Percentage von 56. Jetzt ist er bei 63, ähm und hat auch ein Offensive Rating von 121 auf ja, Basketball Reference. Extrem effizienter. Score ja, noch ein bisschen mehr. Genau. Ähm, und ich denke, es gibt einfach im Moment wenige Guards, die besser spielen als er. Er wäre auch zum Beispiel jemand gewesen, der vermutlich den Starter-Spot für mich über Young verdient hätte, auch wenn das ja schon knapp wäre, weil Young offensiv wahrscheinlich schon besser ist und Middleton natürlich Janis neben sich hat. Aber für mich ist es eigentlich außer Frage, dass er in dem Team sein sollte.
0: Ja, ja, ihn rauszulassen. <lacht> sein Team vielleicht auf 70 Siege auch zugeben er selber so stark spielt und dafür jetzt irgendwie Levin reinzuholen, das kann man natürlich auch keinem erzählen. Also Levin ist für mich eh nicht so richtig ein Kandidat, muss ich zugeben, weil er halt auch in allererster Linie ein Scorer ist und die Bulls trotzdem somit die schlechteste Offense der gesamten Liga haben. Da fehlt mir so ein bisschen der gesamt -Impact. aber Bradley Beal wäre halt noch eine Idee gewesen, ist auch der erste Spieler, der 28 Punkte pro Spiel aufliegt und nicht All-Star wird seit 1983, 1984. Da muss man natürlich dazu sagen, dass die Pace jetzt auch auch so hoch ist wie schon seit eben Ende der 80er Jahre nicht mehr. Das heißt, es gibt einfach mehr Possessions und daher auch mehr Spieler, die mehr punkten. Aber natürlich muss man die Punkte auch erstmal machen. Und das Spiel eigentlich ein Spieler auf all niveau ist, ist auch klar. Jetzt sind die Wizards nicht besonders gut. Das hat vor der Saison aber auch niemand anders erwartet hat auch einige Spiele verpasst. Wie siehst du denn die Causa Bradley Beal? Er hat 41 Spiele gemacht, also auch deutlich mehr als, als Kawhi Leonard zum Beispiel. Von daher ist es jetzt nicht so ein großes Argument. Und er legt 28,8 Punkte pro Spiel auf und 6,3 Assists bei einem offensiv Rating von 114. Also ziemlich effizient. Und ein shooting percentage von 58% immerhin.
1: Ja, er hat auf jeden Fall einen guten Case, denn er ist einfach ein sehr guter Spieler. Und das sieht man wieder. Aber das wussten wir halt auch schon. Ich kann es halt nicht als so riesigen Snaps sehen wie Booker zum Beispiel. Denn ich finde... Ähm ja, er ist weniger effizient und ich finde Beals Defense dieses ja auch einfach schlecht. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, er hat halt auch niemanden hinter sich, der ihm irgendwie helfen kann. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie viel es ihm bringt, wenn er jetzt den Gegner Baseline zwingt oder so. Denn da steht wahrscheinlich trotzdem niemand hinter ihm, um das dann zu stoppen. <lacht> yeah. ähm, aber darum empfinde ich den Snap nicht als ganz so schlimm. Aber ja, mir fällt es irgendwie auch schwer, ihn halt vom Team zu lassen. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ähm, ja, nee, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Ist, ist Kyle Lowry denn ein Lock für dich? Ähm, um. Da könnte man Beal auf jeden Fall auch noch drüber Aber Lowry macht einfach immer so viele verschiedene Sachen im Spiel. Defense ist für ihn halt auch noch wichtig. Er ist auch ein Faktor, dass die Raptors so eine gute Defense haben. Ja. Und ähm, er macht dieses Jahr auch wieder mehr, liegt aber auch ein bisschen an seiner Minutenzahl. Er spielt, glaube ich, auch wieder mehr Minuten, ähm, ja. dadurch, dass die Raptors natürlich ein bisschen dünner geworden sind und so viele Verletzungen hatten. Deshalb, ja, wahrscheinlich kein Lock für mich. Da könnte ich auch Beals Case sehen. Aber die Raptors und Lowry sind beide so gut, ja. dass ich mich da auch nicht drüber beschweren kann, dass er jetzt drin ist.
0: Ja, Lowry macht 20 Punkte, 7 Assists im Schnitt, spielt aber auch richtig viel, 37 Minuten Schnitt fast. Und das ist für die heutige Zeit schon enorm viel, auch für einen Spieler, der 33 Jahre alt ist. Also, ich hoffe, der hält es dann auch durch, noch mit den Playoffs. Ja. Ist, ja, man könnte. Ja.
1: ja, nee, ich wollte weitermachen.
0: Ja, ich wollte nur noch sagen, er ist sehr effizient <lacht> mal wieder mit einem 116er Offensivrating, die seine gesamte Karriere schon. Und ja, die Raptors stehen halt auf Platz 2 im Osten, ne? Und die Wizards haben mit den Playoffs nichts zu tun.
1: Ja, man könnte wahrscheinlich auch noch gegen Simmons und Tatum argumentieren.
0: Ja, da wollte ich auch noch fragen.
1: Ja, nee, also finde ich auf jeden Fall, denn bei Tatum, ähm, auch wenn er so wichtig ist und gerade defensiv richtig stark diese Saison und viel Würfe kreiert, er ist halt nicht so effizient von den Allstars die jetzt gewählt wurden. Hat er, glaube ich, die niedrigste Effizienz und das sollte auf jeden Fall gegen ihn zählen. Offensivrating oder True Shooting? Oder äh, True Shooting jetzt. Mhm. Ähm, Offensivrating habe ich jetzt nicht mehr geschaut, aber beim True Shooting bin ich mir ziemlich sicher, weil er hängt jetzt bei 54,2, glaube ich. Und bei Simmons ist es einfach dadurch, dass er diese Late-Game-Probleme einfach mit sich bringt. Kann man das immer irgendwo anzweifeln, denke ich, solange er das nicht irgendwie anheben kann oder im Rest des Spiels auf einem Niveau wie Janis oder in die Richtung spielen würde?
0: Ja, ja, Tatum, ich meine. Ich, ich verstehe es auf jeden Fall, dass er es reingeschafft hat. Ich habe ja auch gesagt, dass ich eher auf Camber verzichten würde als auf Tatum. Wenn ich mich entscheiden müsste, hast du das gehört in den letzten Part?
1: Ja, das hat mich sehr froh gemacht, meine Propaganda-Ansätze fangen an aufzublühen. Das ja. ist super.
0: Camber war ein Starter, was auch okay ist. Und ja, die Celtics spielen eine sehr, sehr starke Saison. Von daher könnt ihr auch gerne zwei All-Stars haben. Sixers, jetzt wahrscheinlich vom Rekord her eher unter den Erwartungen, aber klar, Embiid äh, war jetzt verletzt. Und allgemein, jetzt ist Josh 3 2 1. Jetzt ist Josh Richardson noch eine Weile draußen und. Die Sixers sind auch einfach nicht wirklich so ein Regular-Season-Team. Simmons legt individuell 17 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists im Schnitt auf, was natürlich sehr beeindruckende Zahlen sind. Und er ist ja jetzt auch im Schnitt kein ineffizienter Spieler. Also er hat einen schlechten Start in die Saison gehabt, aber dann hat er zwischenzeitlich auch ziemlich aufgedreht. offensiv von 116. Ist auf jeden Fall bei dem Output auch All-Star würdig. True Shooting Percentage von 60% ebenso. Und das, obwohl er keine Dreier hat, die natürlich der Shooting-Effizienz immer extrem helfen. Und seine Freiwürfe auch nur mit 62% trifft. Da kann man sich ja halt schon vorstellen, was er ansonsten so aus dem Feld macht, also klar Richtung Ring ist er schwer aufzuhalten und er, er hat auf jeden Fall einen positiven Impact und jetzt haben wir noch gar nicht über die Defense gesprochen, die halt auf ja. All-Defensive-Team-Niveau ist dieses Jahr und das freut mich auch immer, wenn das dann irgendwo gewürdigt wird, genauso ja wie bei Rudy Gobert, der jetzt auch zum ersten Mal aus da geworden ist. Also Simmons ist für mich ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Log. Also im Osten würde ich sagen, von den ganzen Spielern auf der Bank ist nur Butler ein richtiges Log. Weil ich ihn halt als wichtiger und besser als Adebayo sehe für die Heat. Und über alle anderen kann man irgendwie diskutieren. Ja, Simmons, Adebayo, mhm. Tatum, Sabonis, Lowry und Middleton. Aber ich habe jetzt auch bei niemanden wirklich was dagegen, dass es derjenige geschafft hat über Beal über Lavin schon gar nicht. Und ansonsten vielleicht noch Jalen Brown als Snap, oder?
1: Ja, also Jalen finde ich auch schade, aber ich habe ihn ja eben schon als ähm, Play-Finisher beschrieben. Mhm. Und in dem Kontext kann man es, denke ich, auch gut vertreten, dass er das äh, nicht geschafft hatte. Das hatte mich, ähm, war mir aufgefallen, manche auch ähm, so National-Journalisten von der NBA ähm, haben halt Jalen bevorzugt. Und da gibt es auch ein Argument für, also jetzt Tatum gegenüber, einfach mal um den direkten Vergleich zu ziehen, ähm, dafür gibt es natürlich auch ein Argument ich weiß auch nicht, wo du da jetzt äh, stehen würdest, aber was mir dabei fehlt, ist, dass ich dann denke, dass die Argumentation stimmen muss, ähm, das war bei Zach Lowe in meinen Augen zum Beispiel nicht der Fall er hatte sich für Brown entschieden, was wie gesagt okay ist, aber er hatte ähm, sowohl Tatum als auch Brown als ähm, Play Finisher hm. umschrieben okay, und ich krass. finde, das trifft bei Tatum einfach äh, nicht mehr zu wenn man sich mal anguckt, was sie als meiste Play Playtypes machen, dann ähm, sind es für Jalen am meisten Spot-up und Transition, das sind zusammen ca. 43 seiner Offense und das sind ja beide Sachen, die einem hauptsächlich kreiert werden ja. und dann als die nächsten beiden werden dann Pick-and-Roll Ballhandler und Isolation und da landet er dann ungefähr bei 18 oder 19 Das heißt, das macht er nicht so viel. Während Tatum, wenn du da Pick-and-Roll Ballhandler und Isolation zusammentust, dann bist du schon bei 35 und Transition und spot spotups nur 30 Das heißt, ihn als Playfinisher zu umschreiben wenn er das andere etwas mehr macht, finde ich ein bisschen merkwürdig. Zudem ja. ist Jason dieses Jahr auch einer der besten Pull-Up-Shooter der NBA. Ich glaube, da kommt ihm also so als in Forward-Größe, so 6'6 und größer, ist nur Paul George ähnlich gut und sonst ist er der Effizienteste mit so drei Versuchen pro Spiel. Middleton hat, glaube ich, zu wenige Versuche, sonst wäre er auch noch in der Gruppe. Mhm. Aber ich denke, das mit dem Impact von Jason, die Celtics sind einfach viel besser, wenn er auf dem Feld ist, während sie bei Brown Stimmt. ein bisschen schlechter sind ist das für mich dann doch relativ klar der Case für Jason Tatum.
0: Ja, Ja, das wollte ich auch nochmal bei Booker äh, ansprechen. Wie viel besser das Team ist, wenn er spielt. Und dass das Problem bei den Suns ist, dass sie jetzt halt gerade nicht auf dem Playoffplatz stehen, äh, ist, dass er halt nicht durchspielen kann <lacht> und sie einfach so schlecht sind, sobald Devin Booker das Feld verlässt. Weil einfach niemand Shot Creation im Halfcourt Court halbwegs übernehmen kann mit ihm auf dem Feld haben wir den offensiv von 115 was sehr sehr gut ist und ohne ihn 102. Also das ist eine enorme Differenz. Und ist klar, er spielt viel mit den anderen Startern zusammen und die Starter sind einfach sehr viel besser als die Bankspieler, wobei Monty Williams auch äh, lange Zeit rum experimentiert hat mit den mit der Starting Five. Und konstant gestartet haben jetzt über die Saison eigentlich nur Rubio, Ubrey und Booker, also außer Booker nur noch zwei Spieler. Und Rubio und ubrey gehen relativ früh vom Feld runter und Booker spielt meistens das erste Viertel komplett durch und spielt dann auch viel mit den Bankspielern. Also da wird quasi gestärkt. Von daher würde ich diesen Impact zu sehr, sehr großen Teilen Booker zuschreiben und jetzt nicht so den anderen Startern. Und die Defense ist mit Booker auf dem Feld schlechter, aber das ist nicht annähernd, das gleicht nicht annähernd den offensiven Abfall aus. Also die Defense ist um fünf Punkte schlechter, wenn Booker spielt. Also unterm Strich immer noch eine riesige Differenz. Okay, wenn du keine weiteren Snaps oder Kommentare zu den Allstars hast, dann würde ich sagen bis heute. Nö, ich bin durch. Gut, dann äh, noch eine kleine Anmerkung zu den letzten beiden Folgen, weil da ist uns jeweils ein Fehler unterlaufen und äh, dazu stehen wir natürlich. Tut mir natürlich leid, wenn ich hier Sachen sage oder wenn hier paar Sachen gesagt werden, auch von äh, Gästen, die nicht hundertprozentig zutreffen. Ich versuche immer so viel wie möglich gegen zu checken in der Vorbereitung und noch während der Aufnahme, teilweise auch noch nach der Aufnahme. Ich höre die Pots ja in der Regel nochmal komplett durch, wenn ich dann abmische und schneide, wenn mir auffällt, okay, ja habe Blödsinn erzählt oder ich habe die Ahnung, ich habe vielleicht was Falsches gesagt oder mich auch nur versprochen und ich check das dann nochmal und ich merke das dann, äh, lösche ich teilweise auch das im Nachhinein noch raus, aber es kann natürlich vorkommen, ich bin auch nur ein Mensch und, ähm, ja, zurzeit sehr viel um die Ohren und deswegen äh, ist mir mit dir zusammen ein Fehler unterlaufen. Wir haben gesagt, dass die Thunder die längste Playoff-Streak in der Liga gerade haben müssten, weil sie halt seit 2011 immer in den Playoffs waren. Nicht nicht der Liga, die Spurs haben die aktuell. Aber falls die Spurs nicht in die Playoffs kommen und die Thunder in die Playoffs kommen, müssen sie da auf jeden Fall oben mit dabei sein. Und dann wurden wir von ein paar aufmerksamen Thunder-Fans auf Twitter darauf hingewiesen, dass dem nicht so ist, denn sie haben einmal die Playoffs verpasst, als äh, Durant verletzt war und auch noch Westbrook einige Spiele verpasst hat, richtig?
1: Ja, die Saison ist für sie so geendet, dass im letzten Spiel der Saison, und da war Durant auf jeden Fall wieder da. Das
0: war die Saison, als er diesen, diesen Fußbruch hatte.
1: Genau, und ähm, Anthony Davis hatte einen Double-Pump-Dreier at the Buzzer für die Playoffs. Mit dem ersten Pump-Fake in der Luft hat er quasi Durant äh, ausgetrickst und dann in Westbrooks Gesicht den Dreier getroffen. Auf jeden Fall cooler Play, ich weiß nicht, wie ich den vergessen konnte. Aber ja, um ein Spiel, beziehungsweise um eine Sekunde haben sie dann halt tatsächlich in den letzten zehn Jahren die Playoffs dann auch <lacht> schon mal verpasst.
0: Ja, genau, sie hatten 45 Siege und haben die... Playoffs im Westen damals trotzdem nicht erreicht. Das äh, hatten wir beide nicht mehr auf dem Schirm in dem Moment. Das war 2014/15 genau. Daraufhin wurde dann ja auch Scott Brooks als Coach entlassen und Billy Donovan geholt. Und seither waren wir wieder jedes Jahr in den Playoffs. Seit 2009, 2010 übrigens. Okay. Okay, und dann habe ich in der letzten Folge noch Blödsinn erzählt. Und zwar habe ich gesagt, dass die Warriors in der nächsten Offseason season wieder hardcapped sind, was natürlich Schwachsinn ist. Ich wollte sagen, sie sind sehr nah am Apron dran, denn sie haben für die nächste Saison, also ich weiß nicht, wie viele Leute es überhaupt gemerkt haben, Sven Scherer hat es natürlich mal wieder gemerkt, mein CBA-Homie, den ich ja <lacht> hier drin hatte für die Trade-Deadline-Preview, der passt da immer auf und äh, wenn er was anders sieht, dann diskutieren wir das und hier hat er mich einfach nur darauf hingewiesen, wie die Warriors sind hardcapped, das ist mir aber neu und natürlich sind sie noch nicht hardcapped, er hat vollkommen recht, ich hatte ja gesagt, die Warriors haben jetzt schon garantierte Gehälter von über 141 Millionen dieses Jahr lag der apron bei 138 millionen ungefähr und ähm, dadurch, dass sie D'Angelo Russell per Sign -and Trade geholt haben, durften sie da nicht mehr drüber kommen über den Apron. Der Apron ist halt so, kann zum Hardcap werden, wenn man bestimmte Transaktionen tätigt und da gehören eben Sign -and Trades mit dazu. Jetzt wird die Luxury-Tax-Grenze, über der die Warriors natürlich auch sein werden, sowie der Apron um circa 6 Millionen ansteigen. Und zwar die Luxury-Tax-Grenze eben auf diese ungefähr 100 38 Millionen und die, und der Apron wahrscheinlich dann auf ungefähr 144 Millionen und da die Warriors ja einen First Round Pick haben, und noch ein paar Spieler unter Vertrag nehmen müssen, kommen sie dann eben wieder an diesen Apron heran. Das heißt, sie können halt bestimmte Transaktionen nicht machen. Sie können wieder keinen Sign trade machen, keine annual exception rausgeben und sie können nur eine kleinere Mid-Level-Exception rausgeben, denn wenn sie eins von diesen Dingen machen, dann werden sie direkt wieder hardcapped. Also sie sind extrem unflexibel in der nächsten Off-Season, das war meine Kernaussage. Das stimmt auch, aber sie sind natürlich noch nicht safe, hardcap. Es kommt darauf an, was sie in der nächsten Offseason dann für Transaktionen machen. Das wollte ich richtig stellen. Ansonsten vielen Dank dir, David, dass du hier dir am Sonntag am späten Vormittag die Zeit genommen hast, mit mir die Awards in die All-Stars zu besprechen. Hat dir immer Spaß gemacht. Das hat mir jetzt hiermit auch abgehakt und ich denke, dann der nächste Pod kommt zur Trade-Deadline. Die werde ich natürlich verfolgen, für euch covern. die wichtigsten Sachen dann hier direkt in dem Pod besprechen, sobald die Deadline durch ist. Sofern nichts dazwischen kommt, ich muss jetzt gleich mich ins Auto setzen und äh, nach Stuttgart fahren. Morgen äh, habe ich eine Beerdigung zu Hause von einem Familienmitglied. Das ist eine schwere Zeit jetzt auch. Es wird doch keine einfache Woche. Ich bleibe vermutlich die gesamte Woche dann noch unten. Und am Donnerstag ist die Trade-Deadline und dann habe ich aber natürlich vor, das zu verfolgen und zu covern. Dann hören wir uns wieder hier bei Jeden Tag NBA. Die NBA äh, ist nach wie vor die beste Möglichkeit für mich, mich abzulenken. Das werde ich auch weiterhin tun. Ich hoffe, der Podcast hilft auch dem einen oder anderen dann über schwere Zeiten hinweg. Aber ich hoffe, den meisten ist es einfach nur ein schöner Zeitvertreib dass sie sich nebenher was anhören können über die beste Basketballliga der Welt, beim Sport, beim Autofahren, beim Bahnfahren, beim Abwaschen, beim Putzen oder einfach nur beim Chillen, beim Educate-Zocken, okay kriege ich auch immer wieder die Rückmeldung. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.